0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Bem-vindos a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Tiago Natário. E hoje temos uma, uma bancada bastante especial aqui, um collab maravilhoso com o Necronversa. Mas primeiro de tudo, vou chamar aqui meus companheiros de bancada, Gabi Laroca. Oi, gente. E Gabriel Braga. Olá, pessoas. E hoje recebemos aqui o Euler Félix. Olá. E também o Matheus Maltempe. Como estão todos vocês? Eu vou bem, cara. Tirando o Brasil... O resto, <risos> tudo bem E o futebol, né, que a gente tava é, conversando aqui A gente tava conversando aqui que só tem sofredor aqui nessa mesa Mas temos uma mesa bastante cheia hoje, bastante coisa bacana pra falar A gente vai falar sobre o filme Trick or Treat, de 2007 Que em português ficou como contos do Dia das Bruxas É um filme bem, bem bacana, tem bastante coisa legal pra falar Ele é uma, uma antologia, né, são vários contos bem, bem gostosos Então a gente vai ter bastante assunto Vou chamar os recadinhos e daí a gente passa já pro programa Bom, tenho bastante coisa pra falar hoje, vou tentar ser o mais breve possível, porque senão a galera pula os recados. Eu consigo ver na, na estatística do Spotify, então tô de olho em vocês aí, não pulem os recados, é importante. Só queria lembrar, a gente falou no, no episódio, mas é sempre importante reforçar que esse último especial de outubro do RDM, ele também faz parte da Terrosfera, que foi um... Uma iniciativa que fizemos entre oito podcasts de, de horror uh, para se divulgar mutuamente. Né? Então a gente fez sorteios para decidir quem ia no podcast de quem. E a gente acabou indo no Necronome Conversa e recebendo o Necronome Conversa. Então vocês vão ouvir esse episódio que teve a participação do Matheus e do Euler. E também a gente participou, junto com eles, né, na, na semana passada, de um episódio sobre Ringo, o chamado, o né, um filme japonês de 98, foi uma discussão bem bacana e recomendo que vocês vão lá ouvir teve a participação de mim, da Gabi do, do Braga, foi o RDM inteiro, eu vou deixar o link nesse, na descrição desse episódio para vocês conferirem. Então, também lembro vocês que tem vários outros podcasts de horror interessante por aí, então a gente vai deixar também é, linkado todo, todo mundo que fez parte dessa iniciativa para vocês darem uma, uma conferida. Semana passada também, na sexta-feira, foi o dia da nossa live do, do RDM, já foi a, a terceira, e nela a gente fez alguns anúncios, né? principalmente que a gente produziu algumas canecas do RDM e por enquanto elas foram mandadas exclusivamente para alguns apoiadores, tá? a gente fez um critério de, com base no, na longevidade do apoio e tal, e também a gente vai fazer alguns sorteios Nesse, nesse mês ou no próximo, também entre os apoiadores, tá? Bastante gente perguntou se ia tá estar disponível para comprar a caneca. Ela ficou lindíssima. O pessoal do, do Estúdio Green mandou bem demais. Quem quiser ver a imagem pode assistir a nossa live que tá disponível no YouTube, só procurar por, por República do Medo e acessar o canal. Se inscrevam lá, aproveitem, por favor, que pra gente é importante ter, ter um, um número bom de, de inscritos. Ou vocês podem ver a caneca também pelo Twitter. A gente postou foto recentemente, é só procurar lá no nosso, nosso feed no, no Twitter. E. A resposta para a pergunta se vai ter para vender ou não é... Não sei. <risos> Sempre foi um plano nosso fazer essa, essa espécie de, de lojinha do RDM, mas é, requer uma estrutura que a gente não tem no momento. Então é um plano para 2021. É só isso que eu posso dizer. Mas por enquanto essas canecas foram um, um beta, digamos. E elas ficaram bem legais. A gente está bem satisfeito com, com o resultado. É, outra coisa é que a gente fez essa live em comemoração há um ano Desse novo, novo formato, novo grupo, novo RDM, enfim. Aí uh, então, uh, a gente também disponibilizou para os ouvintes. Está lá no, no site do republicadomedo.com.br ou também você pode achar o link pelas redes sociais. A gente disponibilizou dois wallpapers, um para desktop, um para celular, com né, comemoração a essa, essa marca do, do RDM. Ficaram maravilhosos. Eu já estou usando tanto no meu computador quanto no meu celular. E não é só porque... Uh, o podcast é nosso, mas porque realmente ficou muito bonito, então eu recomendo vocês baixarem as imagens, e por fim, uh, a live também teve o um anúncio de que faremos mais lives porque foi batida a nossa segunda meta do Apoia-se, que era realmente a realização de uma live mensal Uh, toda última sexta-feira do mês. Então, não deixem de se inscrever no canal do República do Medo, também podem assistir as duas outras lives que a gente já fez, uh, que elas estão salvas lá no canal, e também lembro que tudo isso só é possível com o Apoia-se. A gente não tem nenhum outra, nenhuma outra maneira de sustentar o podcast, tudo é feito com a grana que vem e o apoio que vem do, do, dos apoiadores, então é extremamente importante pro RDM continuar a existir, continuar crescendo, continuar fazendo esse tipo de iniciativa, que a gente tenha o apoio de quem puder, de quem quiser, nos dar suporte. Então, vocês podem acessar uh, as opções de, de apoio e recompensas no apoia.se barra RDM ou pelo PicPay. E, por fim, uh, faço um pedido, um convite para que vocês votem no RDM, uh, que está concorrendo à menção honrosa para influenciadores no Prêmio Machado da DarkSide. A votação está aberta até dia 10 de novembro e vocês acham, Pesquisando no Google, Darkseid, Primo Machado, Menção Honrosa, vocês acham, com certeza. E seria bem importante pra gente que vocês dessem esse voto pro RDM, ok? Então é isso, gente, já me alonguei demais, o programa também tá bastante completo, então deixo vocês com essa discussão sobre o Conto do Dia das Bruxas. O filme que a gente vai abordar hoje é o Contos do Dia das Bruxas, ou Trick or Treat, em inglês, um filme de 2007, dirigido e escrito pelo Michael Doherty, na verdade, né? Uh, ele é um cara que tem no, no currículo dele uh, mais trabalhos como roteirista do que como diretor, e ele dirigiu recentemente Godzilla 2, que eu nem cheguei a assistir. Alguém assistiu para dizer se é bom, para a gente ter informação aqui? Ah. A gente
1: falou dele brevemente no nosso, na nossa retrospectiva 2019, né? Pô, é, 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 não é um filme ruim, cara. É um filme legal, assim. Ele tem aquela... É, coisa bem aventuresca, né? Tem, tem a Vera Farmiga, mas ainda é bizarro como pra salvar o Godzilla eles resolvem tacar uma bomba nuclear na casa deles. é sensacional. Sim.
2: <risos> é, é, eu gostei do filme, a única coisa que, que eu queria mais monstros, entendeu? Porque é aquele, aquele crossover que a gente esperou por tanto tempo do Godzilla com o King Yudora, né? Com Sim. a Mothra E eles aparecem pouco relativamente, né? Eu queria mais mais brigas de titãs, assim, eu senti um pouquinho de falta nisso nesse filme. <risos> a
3: gente queria ver mais porrada entre esses bichos grandes aí e nada, né?
4: Eu tenho a mesma opinião, eu também queria ver os bichos se pegando, igual no 2014 teve mais porrada de monstro, mas aí ficou naquele núcleo dos seres humanos, porque todo filme de monstro gigante tem que ter o um núcleo dramático dos seres humanos, né? Corta, não é. precisa, deixa o Godzilla falando, dubla
0: ele, sei lá. Mas é legal. Acho que o maior exemplo disso é o Pacific Rim, né? Que o primeiro é perfeito e o segundo é um monte de, um monte de drama humano merda. Mas enfim, isso... <risos> era só pra gente ver a, a carreira do diretor. Ele tem outros créditos como roteirista, como Superman no Retorno, X-Men Apocalipse. Então é um cara que tem acertos e erros, né? Mas o Trick or Treat <risos> é meio que essa, essa joia de filmes de Halloween... Porque ele é sempre lembrado nessa época e é um filme bem, bem bacana e que tem essa questão em favor dele, né? Sempre nessa época se lembra muito do Trick or Treat igual o próprio Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça que a gente falou no RDMcast passado, né? E, olha, assim, eu não tinha me reparado isso antes, não sei se alguém chegou a pesquisar, mas tá anunciado um Trick or Treat 2, sem nenhuma data de, de estreia definida nem nada, mas tá no, tá no IMDB, eu acredito.
4: Até sobre o próprio diretor, ele teve um outro acerto para mim que é o Krampus, o terror do Natal que foi ele saiu em 2015. Ele tem essa mesma pegada desse filme que a gente vai falar hoje, assim, ele é um filme gostoso de assistir. E tem a Tony Collette e o que tem a Tony Collette automaticamente é bom, né? Então fica
1: a dica. Aí. Ainda sobre ele que daí mais relacionado ao filme, o Trick or Treat, ele é derivado aí de um curta que ele fez lá em 96, né? Chamado Seasons Greetings. Então ele tem, também tem um curta que é o Tucker or Treat, Dia dos Pais, então ele já estava já trabalhando, né, com essa ideia havia algum tempo, então porra, 96, em 2007 sai o filme, agora anuncia o segundo, é um, é um bocado de tempo, assim, entre um e outro, mas, pô, eu espero que saia o dois mesmo, cara, espero que, que esse anúncio não fique só na, na promessa não.
2: Essa Sim. sequência, na verdade, ela tá prevista desde 2013, que andam rolando boatos de que ela vai sair, sabe? Então, são sete anos aí, vamos ver se agora, se agora vem. Porque eu acho um filme bem divertido, assim, eu acho que ele captura bem a essência do que é o Halloween, sabe?
3: É, e essa, essa pegada de, da antologia, assim, que acaba tudo juntando, né, as histórias... Eu acho que foi até uma, uma, um amadurecimento do Curta, nesses né, Esses 10 anos que ele fez, assim. Eu acho que é um bom filme, assim, para você assistir. Então, tipo, dá aquele, aquela esperança de se ter um novo filme, né?
0: É, porque o que esse filme faz de tão positivo, e por isso que a gente escolheu ele para abordar nesse especial de Halloween, e na data mais próxima do Halloween, né? É que ele deixa o evento em si, né, a festividade aquele clima de Halloween ser o protagonista da história, então Sim. é o, o que amarra os quatro contos né, então a gente tá sempre vendo aquela temática de Halloween perpassando as histórias então acho que esse é o ponto positivo do filme, por isso que ele é tão lembrado com, com carinho nessa, nessa data, né
1: Eu só queria puxar uma coisa, aproveitar que o Euler falou disso da, da antologia, porque é muito interessante que ele não é um daqueles filmes de antologia bastante clássico, né, como a gente tem o VHS, o ABC da Morte, o até o Conto de Halloween ou aquele com o Boris Karloff, né? Ou as Três Máscaras do Terror, que é tipo começa uma história, termina a história, começa outra história, uhum. termina a história. Esse é tudo meio junto ali, né? Claro, tem aquela história de abertura que fica mais separada, sim. mas você vai acompanhando as histórias, os personagens se esbarram na rua e tal, e ele não tem aquela divisão muito tradicional, né? Isso eu, eu achei bastante interessante, sim, porque daí dá uma outra dinâmica pro filme, né? Não fica como somente um, um compêndio de curtas, mas, porra, parece que você fica com realmente aquela impressão de que tudo tá acontecendo na mesma noite, no Halloween, hum. com pessoas próximas, eu, eu achei essa pegada bem, bem divertida.
0: Aí, isso ele explora a temática do Halloween como um todo, né? Em vez que nem falou ficar com histórias muito separadas, né? A gente espera os personagens se cruzarem naquela naquela noite de Halloween.
3: E uma coisa legal também, né, que que eu acho é que mistura várias criaturas ali, né? A gente tem os fantasmas, tem aquelas que são meia buchas, bruxas, meia vampiras, sei lá, não sei muito bem, meio lobisomens. <risos> então tem tipo uma uma boa mesclagem de criaturas ali nessa e, e um só filme, né? Que eu acho que conta pra gente conseguir colocar ele nessa época de Halloween, né, que são várias fantasias.
0: Sim.
2: Para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar desse filme ou que não assistiram, primeiro fica o convite para assistir, porque ele é bem divertido. São quatro histórias de Halloween que elas estão relacionadas, né? O filme, como o Braga disse, ele não é aquela antologia que tem um conto dele termina e começa outro, né? Então, elas estão interligadas e até a questão temporal, o filme, ele começa e depois ele volta para determinado horário, né? Então, ele tem essa flexibilidade e, e se passa na noite de Halloween e todas as histórias vão ter em comum, né, um personagem misterioso que é conhecido apenas como Sam, que é como se fosse uma criança, né, vestida de, como se fosse um pijaminha laranja, né, pedindo <risos> doces e travessuras, e ele tem um saco na cabeça e ele é a conexão entre todas as histórias, né. É, ele aparece em todos os contos, sempre quando a ação tá no seu auge. E como o Thiago disse também, assim, ele é um. O Conto do Dia das Bruxas ele é um filme onde o Halloween é. O personagem principal, né? É aquela possibilidade de que numa noite o sobrenatural pode acontecer. É a ideia de que naquela noite do dia 31, a fronteira entre os mortos e os vivos, entre monstros e seres inexplicáveis, fica mais diluída, né? E eu acho que isso é o ponto mais forte do filme.
0: É, e como a Gabi falou, o filme ele é contado em quatro histórias e elas são bem curtas, então o filme acaba tendo uma hora e vinte, né? É uma coisa bem, bem divertida de assistir, passa muito rápido. As histórias todas são boas, elas são é, bem contadas, bem dirigidas e elas têm uma ação interessante também, né? E esse o, o Sam, ele conecta tudo, então você meio que é, passa a história inteira procurando pra ver quando que ele vai aparecer. É, e eu acho que o visual dele em si é muito incrível, né? Pra ser esse personagem que vai conectar tudo, que vai aparecer tanto, ele tinha que ter um visual bom. E acho que aquela toquinha meio de espantalho que ele usa é bem macabra, né? Você fica com curiosidade também pra descobrir o que tem embaixo. E quando você descobre, é... Talvez você preferia que não tivesse visto, né? Porque é muito bem feito também. Mas enfim, a gente tá comentando que o filme, ele se passa no Halloween, ele explora muito bem o Halloween, é meio que o personagem principal. Então a gente preparou meio que um, uma introduçãozinha, só pra gente conectar um pouco, fazer uma, um histórico bem, bem rápido de como essa festividade se tornou tão popular na, na cultura americana e qual a origem dela, né Gabi? Agora eu jogo para você.
2: Sim. Como a gente viu no filme, né, o Halloween é um super feriado nos Estados Unidos, assim, realmente mobiliza muitas pessoas e muito dinheiro, e eles celebram mesmo, né. Atualmente é o maior feriado não cristão de lá, então, assim, isso significa bastante. E quando a gente pensa em Halloween, né, a gente pensa muito nessa estética que o filme traz, que são crianças pedindo doce ou travessura, andando nos bairros de subúrbio, né, todo mundo fantasiado, mas, na verdade, o evento, ele é bem mais antigo, né, a, o próprio nome, Halloween, vai ter as suas origens na palavra, no termo, All Hallows Eve, que designava, até o século XVI, a véspera do dia de todos os santos, né? O dia de todos os santos é celebrado no dia 1 de novembro, né? Aqui no Brasil, a gente celebra no dia 2 como finados. E seria um dia antes do dia de todos os santos, né? Mas as festividades do Halloween, e eu acho que isso é bem legal, porque o filme brinca um pouquinho com isso, tem outras origens, assim, né? Os historiadores, eles não conseguem chegar a um consenso muito preciso de qual é a origem dessa festa, né? Mas a grande maioria vai apontar para um antigo festival pagão celta, que é o Sam Haim, que é que significa fim de verão. E daí a gente já tem uma conexão com o filme, né? Já que o personagem que liga todos os, os contos é conhecido como Sam. E o Sam Haim era uma homenagem aos reis mortos, né? E tinha como característica fogueiras, e celebrava muito a época de fartura, depois da colheita. Então tinha toda essa relação mais próxima com a ideia da morte, mas também do, do renascimento, do, dos frutos e assim por diante.
1: Só sobre o, o Samhain, fica aí a dica para escutar o nosso episódio, o primeiro episódio especial desse mês de outubro, que é sobre a saga Halloween. Porque. Ai, meu Deus, lá
2: vai ele volta com ali... o Halloween 6 dele, velho. Ai, socorro.
1: Porque a partir do, do segundo Halloween ali, eles começam a introduzir uma mitologia celta com Senhe. Então fica aí a dica pra ouvir o nosso episódio.
0: É, ouça um episódio ao invés de ver todos os filmes, recomendo. Isso. Sim, não precisa. Especialmente o quinto. Pronto, falei.
2: <risos> e e acredita-se que muitos festivais eram celebrados ao final de outubro nesse estilo, né? Não só os celtas, mas também os galeses, né? Com algumas transformações e de ritos, de linguagem, de significados, mas sempre volta dessa ideia de, de morte, de nascimento, da colheita, da fartura, né? Então, era muito, muito comemorado em torno disso.
0: Acho que uma, uma representação boa de algo parecido com isso, que não chega a ser o Sennheim, mas dá um pouco dessa ideia, é o próprio Midsommar, né? Sim. É Aquele grande festival daquela comunidade pequena, fechada ali, que vai celebrar a vida e também a morte, né? Então tem esse lado um pouco macabro também.
3: Macabro se a gente tá olhando pela cultura de fora, né? Porque, como vocês estão o Midsommar, pra quem tá naquela cultura, todo aquilo, né? Até as cenas de morte, até essas, essas situações, elas são coisas comuns, né?
0: Sim. Ah, e lembrando que, de acordo com o nosso trailer do RDM e o episódio sobre o o Braga acha que a maior atrocidade do filme é o Josh dormir de tênis na cama, <risos> né? Então, fica aí a opinião, <risos> podem cobrar Eu isso. <risos> Obrigado. E um
2: marco decisivo, na verdade, na história do Halloween, foi quando a Igreja Católica, em meados do século VIII, vai mudar a data do Dia de Todos os Santos, que era de maio para primeiro de novembro, né? E muitos historiadores da religião e de cristianismo entendem isso como uma tentativa de cristianizar esses festivais pagãos e trazer para o seio da igreja, né, que era algo muito comum, o Tiago, que é o nosso medievalista, também vai saber falar mais sobre isso, mas a gente vê ao longo da história muita essa incorporação de ritos e crenças na tentativa de enfraquecê-las, ou até mesmo de fazer uma assimilação, né, você combate o rito não, não falando que ele é ruim, mas trazendo ele para o seu centro e transformando ele um pouquinho, né, e é isso que aconteceu com o Halloween.
0: O maior exemplo disso é o próprio Natal, né, era uma festa comemorada pelos pagãos e, e assim, pagãos em si já é um termo bem, bem genérico, Sim. né, tem, tem várias culturas, mas é, era uma festa que era comemorada pelas pessoas e aí acaba se colocando ela como, apropriando como algo cristão, né, tem vários feriados de santos também, Sim. que você transforma, né, em algo algo cristão. E aí também tem uma história bem, bem complicada da própria, da própria cristianização da ilha da Irlanda e da Escócia, que também foi um período bastante conflituoso. E também aí a própria... O pessoal que é cristão vai ficar puto comigo, mas a própria ideia da figura de um santo e da adoração das estátuas tem a ver também com os deuses pagãos, com essa multiplicidade Sim. que o cristianismo substitui, né? Então esse contexto de conformação do cristianismo é bem interessante mesmo.
2: é E pagão, na verdade, é tudo que não é cristão, né? Então é um é, termo sim. muito largo, muito amplo. É mais uma maneira que a Igreja Católica resolveu para nomear aquilo que não era cristão, né? É. E, e muito, muito se fala dessa tática de, de não fazer um combate aberto, né? E tentar primeiro assimilar e depois dizer, olha, o que vocês estão fazendo não é legal. Mas antes você traz algumas tradições e alguns ritos para o seu centro, né? E a gente vê bastante disso. Sim por isso que quando as pessoas falam ah, eu não, ai, Halloween é tão tosco comemorar aqui no Brasil, porque ai, a, não tem nada dessa tradição, eu falo então, meu amigo, você vai ter que jogar o teu Papai Noel vestido de bota e de roupa do inverno, <risos> de inverno no, no lixo também, porque o, o, o Natal aqui no Brasil é no verão, não faz sentido o velho tá vestido de roupa de inverno entendeu? Ah, mas
3: dá, dá, dá raiva mesmo é quando tipo, chega no, no dia 31, e aí quem ainda abre o Facebook, tá lá Tipo, às vezes as pessoas, todo ano, não é Halloween, é dia do saci, é, valorizem a cultura <risos> nacional, caralho, o dia é, da cultura nacional, né, da nossa, da nossa, das nossas histórias foi, sei lá, dia 26 de, 26 de julho, se eu não me engano, então não faz sentido isso daí, só, só pra querer pagar de bonitão de um dia falar que é pra valorizar a cultura nacional e o resto do ano ficar falando um monte de merda aí.
0: É, e, é o, e é o tipo de gente, é aquele cara de meia idade, branco, com óculos escuros, que apoia a destruição da Amazônia, né? E venda, <risos> e venda do, de tudo para Estados Unidos, né? Então, bem, bem patriota, né? Mas, enfim.
2: Então, a gente vê um pouquinho nessa, nessa questão histórica como essa celebração cristã dos santos e o Samheim, que é esse festival pagão, foram unidos e misturados, né? É, e o Dia das Bruxas, que a gente conhece hoje, né? Começou entre os séculos XVI, século XIX, assim, é muito difícil chegar para uma origem, é até meio desnecessário tentar encontrar uma origem para tudo, né? Mas essas celebrações com fogueiras, esses rituais onde as pessoas faziam brincadeiras de adivinhar o futuro, pescar maçã, ou até mesmo usar a fogueira como uma forma de se proteger dos espíritos malignos ou das almas dos mortos, ajudar as almas a encontrar o caminho, né? Então, começou a surgir por aí, né, entre esses, esses séculos. Só que vai chegar só no século XIX nos Estados Unidos, né, justamente ju junto com a imigração dos irlandeses para a América do Norte, né, fugindo daquilo que foi conhecido como a Grande Fome, onde muitas pessoas da Irlanda e do Reino Unido migraram para os Estados Unidos e levaram consigo as suas tradições e as suas histórias. E foi nos Estados Unidos, então, que as tradições de adivinhação e de superstição e, e de... de de cuidado com os mortos, de almas, acabaram se tornando mais brincadeiras, né? De se fantasiar, de pedir doce. Tanto que foi lá que a abóbora se tornou um símbolo hum. do Halloween. Então, foi, foi nos Estados Unidos que se consolidou essa imagem moderna do, do Dia das Bruxas, né?
1: O conto do, do Dia das Bruxas, ele começa com um pequeno curto ali de abertura, né? Uma pequena história de um casal que tá retornando, né, de uma festa de Halloween. Eles chegam, né, a moça tira aquela fantasia dela de robô, que tá, aliás, super bem feita, e ela quer já arrumar a casa. Tipo, ah, vamos apagar a lanterna da abóbora. E é muito legal que daí o marido dela fala, olha, eu acho melhor não, porque a tradição diz que a gente deve deixar a abóbora acesa a noite inteira. E ela tá brava, porque, ah, a minha mãe vem amanhã, a gente tem que tirar essa decoração toda daqui, senão minha mãe vai ficar brava. E o cara, olha a gente pode ofender alguém, isso é tradição. Ela acaba não escutando a voz da tradição e se dá mal, né? Ela é brutalmente... Assassinada. Eu, eu acho que é, é muito interessante esse, esse tropo narrativo. Ele já dá o tom, assim, né, do que vai ser o filme sobre as tradições de Halloween. Mas eu, eu, eu gosto disso quando o filme de terror joga com essa questão de porra, tem uma tradição que a gente tem que respeitar. Às vezes a gente não sabe nem pelo que, nem por quê que a gente tá respeitando. Mas é melhor respeitar porque vai que acontece alguma coisa ruim e ali realmente acontece uma coisa terrível.
2: É, e ela, ela tá sendo observada, né? Eles estão sendo observados desde o começo por uma entidade, que a gente não sabe o que é. Depois, ao longo do filme, a gente descobre que meio que aparece para punir ela por ter desobedecido essas regras, né? Primeiro ter apagado a lanterna, e daí ela começa a desmontar a decoração quando o dia 31 ainda tá correndo, né? Então, o filme já começa mostrando o seu tom, né? Que é essa noite onde tudo pode acontecer, onde as portas do sobrenatural estão abertas, né? E também aquela ideia que é Respeite a tradição, respeite as regras. Halloween tem regras e elas têm que ser respeitadas.
4: E aí ele acaba dando até o porquê e como você mesmo adicionou na introdução sobre o Halloween, do significado da abóbora, né? Da abóbora tá acesa. Porque, se eu não me engano, a abóbora acesa, a luz, era, era um símbolo de que os espíritos maus eles eram para se afastar, né? Ela serve para afastar os espíritos, os espíritos que protejam o Halloween, os espíritos maus. E aí, só com sei lá, cinco minutos de filme, ele já deu conta de explicar toda uma tradição de séculos, né? como você mesmo já introduziu, do Halloween e está dando os porquês. Porque a gente vê muitos filmes de Halloween, muitos filmes na data do Halloween, sem os porquês e, não de, e também ele não deu de uma forma expositiva. né? Ele já conseguiu contar isso tudo através das imagens e através do próprio decorrer da narrativa. O que eu já acho que é uma excelente introdução para um filme que usa o Halloween como personagem principal e não pessoas.
0: Como esse, essa primeira parte é bem curtinha e daí ele já passa para a abertura, que tem toda uma, uma, uma cara de graphic novel, né? Inclusive eu adoro a abertura do filme. Eu acho que ele já dá a ideia também de que vai ser uma antologia, né? De que vão ser vários contos, histórias independentes. E essa abertura também dá essa ideia para não pegar ninguém desprevenido, né? Então eu acho que essa... Esse comecinho do filme, tanto esse, esse conto mais curtinho do, do assassinato da pessoa que contrariou as regras do Halloween, quanto essa abertura, né, num formato bastante diferente, dá bem o, o tom do que vai ser o resto do filme.
2: E também eu fico pensando, por que diabos ela quer desmontar a decoração no meio da noite, gente? <risos> tipo, é. eu, sério, vai dormir e mexe nisso amanhã, entendeu? Pra quê? Tá ali, no super escuro dela resolve que ela vai desmontar tudo é, no meio da noite. Vai, amiga, vai, vai transar com o marido, que nem ele convidou <risos> ela, sabe? No... Vai lá transar e ser feliz, depois você arruma a casa.
0: E que nem o Braga disse, né? Pra alguém que não gosta de Halloween, a fantasia dela é muito boa, né? Ela fez uma decoração <risos> e ela realmente se
3: entregou pro, pro feriado ali ela fala que vai desmontar por causa da mãe que vai chegar, né? Mas, pô, se você já tem essa preocupação, por que, que você fez tudo aquilo, né, cara? Porque, tipo, a casa tava muito <risos> é. bem decorada, tipo, tinha umas mãos, tem umas paradas bizarras assim, tá ligado? Sim. Se você vai, pensa que, ah, mano, minha mãe vai chegar aqui, ela não gosta dessas coisas... Pra que você tá fazendo tudo isso assim, sabe? Planejamento, né, gente? Acho que é o mínimo, né?
4: Mas eu sinto que aquela ideia foi do marido, né? Ele parece muito mais é, inclinado a gostar de Halloween do que ela. E ainda, pô, né? Ela poderia ter ido, dormir, ter ido lá, dormir com o cara, tudo, e depois, outro dia, arrumasse. Mas o cara também podia ter ajudado ela a tirar a decoração de Halloween. Lá, né? Podia ter dado uma é. ajuda. Mas, assim... Empresário, morreu à toa. Morreu porque quis.
0: É igual, agora eu vou fazer aqui, vou abrir meu coração. É igual quem defende lavar louça logo depois de almoçar. Tá errado. Não tem porquê. Eu defendo Passa isso. Passa uma aguinha pra não grudar e deixa lá, cara. Lava depois, porra. Lava horas depois, lava na janta. Pra que lavar a louça depois do almoço, cara? Tem que fazer digestão. Aí acaba morrendo em filme de horror, não sabe por quê.
4: Aí eu protesto. Eu acho que eu vou morrer no filme de horror, então, porque eu sou um adepto a lavar a louça depois da... Ah, não.
2: Nossa, eu sou daquelas <risos> que eu demoro 30 anos pra levantar, pra lavar a louça. <risos>
0: Bom, depois dessa primeira história, que é bem curtinha, a gente já começa a próxima, que, putz, acho que compete muito com a do ônibus pra ver qual que é a mais macabra, né? Porque a gente conhece o Steven... Que é um, um, aparentemente um diretor da escola ali do bairro. E ele tá na casa dele, né? A casa tá super escura, mas tem um aviso dizendo pras crianças pegarem o doce que elas quiserem e ir embora, né? E tem um moleque andando pela, pela rua, derrubando todas as abóboras, né? E comendo pra caralho. E ele chega na casa do, do Steven e pega um doce, né? E aí o Steven chega, eles começam a conversar, o moleque aceita um doce dele e começa a vomitar todo o líquido que ele tem no corpo, né? Inclusive é um é uma cena bastante nojenta, né? É um gore bastante pesado. Sim. É, e e essa, essa história em si ela vai ficando cada vez mais, mais pesada, né? E, mas antes disso eu queria fazer um comentário, só para quebrar um pouquinho, que o ator que faz o Steven... É o Dylan Baker, que é um daqueles atores que é o famoso Ken, né? Você sabe quem é, você já viu antes, <risos> mas você não sabe o nome. Mas eu vou dizer pra vocês, então, porque o Dylan Baker, ele é o Professor Connor no, no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Hum. Então oh. vocês já viram ele antes, vocês só não lembravam porque ele é o famoso Ken, é uma maldição, assim. Você não vai lembrar o nome dele mesmo, não tem jeito. é
3: do Tobey Maguire, que é conhecido como o melhor filme do Homem-Aranha, né? Melhor trilogia.
0: Nossa, cara, me dá um abraço. Homem-Aranha 2, pra mim, é um dos melhores filmes de herói que existem. Concordo. Então, vamos, vamos se abraçar <risos> nessa
4: gravação. Pra quem tem toque que nem eu quando vê um ator e, e quer procurar... O IMDB tem três listas com os atores famosos, quem? É só colocar, é só procurar the, who guy, what, é, the Guy List, alguma coisa assim, que eles têm uma lista desses atores que estão em todos os filmes e a gente nunca sabe quem é porque eles nunca são protagonistas. Assim. Só uma dica pra quem tem esses problemas que nem é.
0: Mas é verdade, né? Porque esses caras sempre aparecem, assim eles sempre têm trabalho, mas eles nunca são muito destaque nos filmes, né? E mesmo aqui, né? Porque ele é o protagonista de um conto, mas tem cinco, né? Então é meio que um coadjuvante de qualquer jeito. Mas acho que isso funciona até um pouco a favor do filme, porque ele tem mó cara daquele tiozão, assim, né? É, ele... Ofensivo, assim. Isso, cara de diretor de escola, e na verdade Sim. a gente descobre que ele é um puta psicopata, ele mata esse moleque que comeu o chocolate, e ele tá cavando um buraco no quintal pra enterrar mais uma, uma galera, e aí você não sabe quantas pessoas ele matou naquele, naquele dia, quantas crianças, na verdade, né? Porque... Essa que fica a conotação, e tem toda uma, uma pira com o filho dele, que Sim. ele chega numa parte e parece que vai matar o filho, na verdade ele tá ensinando o filho a fazer alguma coisa com a cabeça do moleque. Assim, esse conto é. Ele vai ficando cada vez mais creepy, né? É bem, bem bizarro.
2: Ele vai ensinar o filho a fazer. transformar a cabeça do moleque numa amóbora, né? E é bizarríssimo, assim. E o que eu gosto muito desse, desse, primeiro, desse primeiro conto é que o filme inteiro, pra mim, ele parece muito uma lenda urbana, sabe? Não sei se vocês tiveram essa impressão de que o filme inteiro vai lidar com aquelas histórias que a gente contaria pra assustar a criança na noite de, de Dia das Bruxas, sabe? Bem, e aquelas historinhas que tem uma lição de moral, assim, por detrás, não pegue doce de estranho, sabe? Pra mim, essa, ela é tem uma clara inspiração nessas ideias de, de lendas urbanas urbanas ou de histórias Sim. assustadoras que a gente conta para quebrar o clima em volta de uma fogueira, né? E só para fazer uma relação, diz que lá pela década de 60 começou a correr nos Estados Unidos um boato de que uma dona de casa de Nova York, ela tava distribuindo inseticida e biscoito de cachorro para crianças. E aí que criou um pânico <risos> moral ao redor disso, né, se espalhando várias e várias histórias de doces que estavam envenenados, né, então o diretor ali tem até uma cena no porão que mostra que ele tá injetando veneno nos doces, né, que ele tá entregando pras crianças. Então isso é muito um paralelo com essa, esse medo, né, do que que as crianças estão pegando, sabe, ó, oh, não, não vá na casa de gente que você não conhece, porque você não sabe muito bem o que pode ter lá dentro.
3: Tem até outra, outros filmes que abordam isso que você falou, Gabi, que alguns pais falam para deixar, para abrir o doce quando chegar em casa, né, que eles vão dar uma fiscalizada, e, e tem outra coisa também que eu gosto, né, que também tá em todo o filme, mas eu acho que nesse ele aparece um pouco mais claro, que é não, que é, não sei se é uma crítica assim, mas é, nada é aquilo que é, né, tipo, por exemplo, ele é um diretor de escola que mata alunos, que mata crianças, né, a gente vê também na, no outro... Que tem, tipo, meninas que seriam inofensivas, mas que também matam pessoas, né? Eu acho que, que também é, ninguém Sim. sabe o que está que realmente debaixo da, das cortinas da, da casa do vizinho, né?
0: É, o próprio senhorzinho, que é vizinho dele, dá a entender que ele é o motorista do ônibus, Sim. né? Ah, não, <risos> ele é o motorista é, do ônibus. É. <risos> então, o, o filme inteiro passa por isso mesmo, né? Isso é o que está embaixo da superfície, né? É, e essa história em si, ela é, é bem bizarra, como a gente disse, até porque tem ele dá uns indícios em alguns diálogos de que é meio que uma tradição que passa de pai para filho, né? Porque ele fala algumas Sim. coisas do pai dele, parece aquela ideia de é, manter aquela tradição viva de Halloween, ele reclama que virou uma festa, que as pessoas deturparam, que agora elas pedem doce mas que na verdade a verdadeira essência é manter os espíritos longe, então Sim. é um cara bem, bem perturbado, né? E
4: eu acho que essa questão do diretor, que o Wilder falou aqui, combina com uma outra coisa que ele disse logo no sobre o primeiro conto, que esse filme ele é toda essa questão de dar e receber, ele te dá uma informação, você constrói ela a partir de alguns estereótipos da sua cabeça, e ele brinca de mudar isso, então tem todo esse arquétipo do diretor, do cara certinho, do cara de escola, e aí ele muda com o psicopata. E isso daí não é só através dos personagens, e sim também dessas jogadinhas de câmera, de, ah, ela vai morrer agora, mas não é. Ah, é aquilo. Então, assim, ele brinca em todas as etapas da construção da narrativa do filme, seja no personagem, seja nas ações, e isso dá essa essa impressão que eu tive do filme todo, de eu não conseguir adivinhar o que vai acontecer, e isso me deixava uma certa ansiedade, me tirava da minha zona de conforto. Mas, assim, Sim. acho que é, vai parecer piada o que eu tô falando, mas acho que, eu acho que isso muda um pouco de acordo com a época. Porque esse diretor ele tem toda essa aparência, mas acho que com a época de hoje, 2020, essa aparência do diretor, ela já, tipo, não me engana, sabe? porque quando eu olhava para esse cara, eu falava não, esse é o cara que escreve no Facebook que dia 31 é dia do saci, eleitor do Bolsonaro, entendeu? De, dos bons costumes, o pai de família, eu falei, pô, esse cara aí não me engana, sabe? Então, acho que isso também se transforma de acordo com a época, isso é muito interessante nos filmes, né? Então, era o um estereótipo da época, mas hoje, talvez para mim e para outras pessoas que estão acostumadas com essa visão de pai de família não se aplica
1: mais. Eu acho que esse primeiro segmento aí, ele tem um grande acerto, que é na parte do ritmo. Porque na hora que ele tá tentando ali esconder o corpo... É bastante cômico, né? Porque daí uma hora chega o vizinho, deve é o filho. E daí um corpo que já tá lá meio que levanta. E, e tem uns momentos que são um pouco engraçados, assim. Então, por mais que tenha tido aquela cena no começo, como o Thiago falou, é bastante nojenta. Depois uhum. ele pega um ritmo meio de... A, a, aquela... É, comédia meio ácida e para no final ser uma parada super macabra, então eu acho que manter esse ritmo um pouquinho mais cômico, quando chega no final o choque é uhum. muito maior você fica tipo, caraca, velho o negócio tava indo para um lado e de repente é um negócio macabre e você corta a tua risada assim e você fica meu Deus, eu tava rindo disso.
0: <risos> o Matheus falou de, dessa, dessa questão do diretor usar uns, uns, uns truques, né? A própria cena que ele vai ensinar o filho a fazer uma abóbora da cabeça do moleque, ele dá todo o ar de que ele tá com a faca para matar o próprio filho, né? Sim. É, é uma coisa que lembra até um pouco o psicopata americano, assim, né? É, vai ficando cada vez mais... Bizarro e violento o filme, até o final, nesse caso, um, um conto mais curto, né? Mas é bem interessante mesmo, eu gostei bastante dessa, dessa história.
4: Mas sabe um vacilo dessa, desse conto, desse final? Eu acho que seria, talvez, mais impactante ou mais bonito de uma forma macabra se essa cabeça tivesse montada como uma abóbora, sabe? Já não tivesse mais o olho, tivesse uma vela dentro da cabeça, Nossa. ou então outras cabeças atrás, sem os seus olhos e com a vela dentro... E aí eles montando a cabeça dele, eu senti falta disso, até quando eu vi a cabeça, eu falei, putz, vai mostrar as dobras dele feitas de cabeça, eu acho que seria assim, um impacto visual, eu não gosto muito desse negócio de exposição, mas acho que às vezes é necessário, e aí talvez estaria um impacto pessoal muito estilizado, que é característica própria desse filme, já logo no início, com aquela questão do graphic novel então senti falta de ver a cabeça virar abóbora eu queria dizer pros nossos
0: ouvintes que é esse tipo de gente que lava a louça depois do almoço então meu ponto está comprovado que esse tipo de gente que acha que uma cabeça solta não é o suficiente tem que ter um... centenas delas virando abóbora, não, brincadeira Matheus tô, tô tirando sarro brincadeira mas é verdade Matheus. é brincadeira ah. mas para de lavar a louça depois do almoço
2: It's not
4: trick, it's real! <laughs>
3: Bom, agora a gente vai né, para a terceira história, que são quatro crianças e elas estão procurando abóboras na rua, né? E faltam né, algumas abóboras para completarem o plano que elas querem. E eles têm a ideia de ir numa casa de uma, de uma menina que é tida como uma menina meio esquisita, dentre os, os coleguinhas da, do ensino médio ali, né? E consegue com ela essas abóboras que estavam faltando. E o plano dela era ir para. Para uma para um penhasco né um uma pedreira, né, que eles falam, não, não lembro muito bem como é, que, como é que é, e essa pedreira ela tem uma história macabra que é uma história de um assassinato de crianças, né, que os pais dessas crianças pagaram para um motorista de ônibus para que ele envenenasse essas crianças com doce na, no Halloween, né, e essas crianças se eu não me engano, ela, elas eram portadoras de necessidades especiais e tal e uma delas se solta, né, da do, do cinto de segurança, né da, da, não era nem cinto de segurança, né era realmente cadeados, né, que estavam presos e uma delas se solta e faz com que o ônibus caia do peasco né, e só sobrevive o, o motorista né? e todas as crianças morrem e, e, e o que eu gosto dessa história né, é que ela realmente ela tem aquilo que a gente tinha comentado antes de ser uma quebra de expectativa né? porque durante todo esse, esse plot, assim, né, esse, esse segmento você acha que eles estão realmente sendo atacados aí depois a gente descobre que não, que eles estão pregando uma peça com a menina, aí depois eles realmente são atacados pelas crianças que foram Mortas, né? Eu acho que talvez esse seja um dos meus favoritos de todos eles. assim Eu também.
0: O que eu acho mais interessante é que ele é o que mais tem cara de lenda urbana, né? Sim. Até pela, pela paleta de cores muda também o estilo de filmagem. Ele ganha um tom mais, mais sépia. E você vê aquela coisa que as crianças estão contando meio que pra assustar uma outra, né? E aí que nem o Willer falou, vira primeiro uma, aquela meio que piada pra assustar e depois as crianças que foram mortas no ônibus realmente ressurgem dos túmulos, né? Então é essa coisa bem interessante das crianças lidando com o passado meio que lendário daquela cidade, né? Meio construído e depois lidando com aquilo se tornando real, né? Eu também acho bem interessante essa, esse pedaço.
2: Eu concordo demais com o Tiago e inclusive falar que essa história é a que mais me lembra uma lenda urbana, assim, né? O filme inteiro tem esse, essa ambientação, mas esse do, do massacre do ônibus escolar, ele parece muito aquelas histórias que são contadas dentro de escola, sabe? Para uhum. assustar uns aos outros e daí os mais velhos contam para os mais novos e também muito aquela coisa coisa que você encontra em cidades menores assim, onde determinado local é associado a essas histórias, sabe? Tipo, ah, é a pedreira, é, é o lago, sabe? Para mim essa, esse, essa, essa parte do filme ela tem muito esse, essa vibe de, de lenda urbana e de, de história que é passada de geração para geração para assustar na na noite de Halloween.
4: Eu acho que essa também é minha preferida. Tanto que esteticamente ela é muito bonita e narrativamente também. Porque eu gosto muito desse clima e desse ar de igual conta comigo, essa história das crianças. E aí elas estão com a fantasia, ele traz essa sensação mais infantil do Halloween, né? Do ponto de vista das crianças, ela começa com as crianças batendo de porta em porta, pegando as abóboras. E aí todas elas vestidas com fantasias... É, e aí tem esse tom lenda urbana, como vocês falaram Ela subindo lá na pedreira, um, muito bonito esteticamente e aí tem aquela coisa de uma atrás da outra, assim, sabe? E aí fica muito bonito no plano, assim, elas subindo enfileiradas E agora que eu notei, cada história é uma faixa etária diferente Porque a primeira do psicopata lá é, é um adulto no Halloween Depois tem a das meninas que é adolescente a das crianças e a do velho é um idoso já comemorando, comemorando, entre aspas, o Halloween. Não tinha me tocado nisso, que cada história é uma faixa etária.
0: Sim, e todas elas têm ambientações bem diferentes, né? Tirando a, a, as duas que são em casas, né, essa da, do ônibus especialmente, eu acho que tem uma ambientação muito bonita, né, porque ela usa aquela questão da pedreira, que ninguém é muito alto também, né, a queda, você vê ali é, o que causa a morte das crianças é mais o fato do, do ônibus afundar e elas estarem presas do que a queda em si, né mas quando tem toda aquela névoa você acredita muito naquele primeiro susto que as crianças dão, uhum. na Ronda principalmente, né, que ela, ela é meio que a párea do grupo ali, eles tiram sarro dela e eles querem assustar ela ele tem um ar muito macabro, aquela parte de baixo ali, a questão do, daquele elevador velho que dá aquela impressão de que ninguém desce ali há muitos anos né, eu gosto bastante da ambientação desse, desse conto.
2: Eu acho muito interessante como esse, esse conto ele faz uma ligação bem sutil com o primeiro, que é com aquela ideia de que a abóbora acesa, ela protege dos espíritos maus, né? Tanto que quando eles apagam a última das lanternas que está acesa, daí que os espíritos dos meninos, né, voltam para se vingar. E no primeiro segmento, naquela introdução, é justamente isso que acontece com a Emma, quando ela apaga a, a abóbora, dizendo que acabou o Halloween e daí por isso ela quebra uma tradição, né? E é, eu acho bem interessante porque por muito tempo teve essa, essa ideia, muito tempo atrás, no sentido de séculos, de que as fogueiras elas espantavam espíritos ruins, né? até mesmo bruxaria, então esse paralelo que o conto faz, tanto com uma questão mais histórica, quanto com o primeiro segmento é bem, bem legal.
4: O filme não escorrega nas regras que ele mesmo cria, né isso daí é interessante porque mostra que apesar de ser um filme descontraído, como a gente tava tá um filme divertido, ele tomou o cuidado de ser bem fechadinho ele teve um cuidado com o roteiro teve uma coesão dentro do filme apesar das E eu acho muito legal essa esse clima de crianças investigando desconhecido, né? Que, como você falou, o elevador é muito legal. Aí tem aquele parque antes, que é em cima da pedreira, que tem um trailer, se eu não me engano, ali, abandonado. E aí você tem as abóboras da a Honda. Que, durante esse conto, mesmo ele sendo curto, vai criando, assim, as relações ali. Você vê que a, a garota principal já não gostava muito dela... O outro rapaz ele estava entre a garota principal e ela, assim, para tentar não ser um babaca como eles iam ser, fazendo aquela pegadinha com a criança. Então ela, ele pega muito esse clima de filmes adolescentes, que eu não sei se elas são crianças ainda, né? Elas estão de criança para adolescência. Eles estão discutindo ali o bullying, eles estão discutindo as relações entre crianças, de amizade, elas enfrentando um perigo. Então eu acho muito massa esse conto. Eu acho ele muito triste porque a parte do ônibus, eu acho que dá uma quebra no clima do filme, que apesar de ser de horror, apesar de toda a desgraça que tá acontecendo, é o que a gente falou, ele ainda tem um clima meio cômico ali, mas a do ônibus é só uma história muito séria, sabe? E pra mim é muito, me afeta muito quando você coloca crianças especiais na história, porque a minha mãe, ela dá aula na PAI, então, assim, eu tenho, uma, eu tenho um carinho e um cuidado por essa questão das crianças especiais. E aí você vê que os próprios pais pagaram pra jogar as crianças do ônibus. É uma história horrível, assim, sabe? E acho que o diretor acerta muito ali de tirar a comicidade dessa parte. Porque realmente não tem como ser cômico, não tem como tratar um assunto como esse de uma forma mais contraída. Então ele vai até o final, assim, com o drama ali, sabe? Ele fala, não, agora vamos falar essa história de uma forma mais séria. E eu fiquei muito triste, porque elas estão presas. E aí o garoto também tem todos os trejeitos de uma criança, talvez autista, talvez com alguma paralisia cerebral, assim, que ele vai falando, ah, ele errou o lugar. Nossa, é realmente uma história, assim, que eu fiquei triste quando eles contam essa parte.
1: Eu, eu acho que é a parte mais pesada do, do filme, né, realmente, assim, concordo que ele tira bastante a, a comicidade. E agora o, o Matheus falando, né, desse, desse clima nos 90, eu acho que também tem um clima bastante dos livros do, digo, os Bumps, né, essa, essa história das crianças, que além de tudo é uma investigação, mas tem essa coisa de pregarem uma peça e... Além disso, elas estão brincando ali, né, fazendo uma piada, e a gente pode até dizer desrespeitando a memória dos mortos. E isso daí traz uma, uma punição. É até uma coisa que pra citar um filme desse ano, apareceu em host, né? Mas é um, um, uma coisa bem comum, assim, especialmente quando se trata de horror e crianças, essa coisa de a criança querer desrespeitar o da risada, dos fantasmas, dos mortos, das lendas, e essa lenda daí realmente aparece pra acabar com a risada.
3: E é interessante que tem uma, uma cumplicidade da cidade em relação a isso, né? Porque aconteceu, né? Se, si, de fato, essas crianças elas estão voltando à vida, significa que, ela, que aquela lenda realmente aconteceu. E os pais realmente Quiseram matar elas. E isso não é, tipo, comentado, né? Então há uma cumplicidade. Quase que nem acontece em It com Derry, né? Das coisas que, ruim que acontecem na cidade, assim. Há uma cumplicidade entre as pessoas que moram lá com tudo aquilo que aconteceu.
0: E daí a gente volta àquela questão da superfície, né? Parece aquele subúrbio perfeito, as famílias, né? E daí todo mundo vive naquela paz, naquela vida ideal, né, do American Way of Life, e aí você tem essa esse passado macabro escondido, né, em que se aquela sociedade pagou para se livrar das crianças que né, na cabeça delas causavam vergonha. Então é bem é, é algo que você vai se aprofundando e tem mais camadas, né? É bem interessante esse esse conto em si. E Como são histórias separadas, ele não fica tão distoante do resto, né? Apesar dele ser com certeza o mais, mais pesado.
2: E só pra, pra finalizar esse, esse segmento, né? Eu acho o final, ele é bem agridoce porque a Ronda, ela vai embora, né? Ela pega a abóbora que tá acesa e vai caminhando e dela encontra com o Sam, né? Que é a participação especial dele nesse, nesse conto e eles trocam tipo uma mexidinha de cabeça, assim, só reconhecendo ali a presença um do outro e seguem caminhos separados, né? Eu acho, assim, é um final que dá um, um sentimento assim, misto, né? porque ela deixou os colegas que estavam fazendo bullying morrer né? eles foram sacanos mas são crianças, são pré-adolescentes né? eu gostei bastante do, do final e da, da e, dela, e dela se encontrando com o Sam, assim porque daí isso casa muito com aquilo que a gente estava conversando, de que o Sam, ele é como se fosse um guardião das tradições do Halloween, né? Então ele está ali para ver quando essas tradições são quebradas, né? No caso da abóbora que é apagada no primeiro segmento, ou do diretor que envenena os doces das crianças, e nesse caso, de novo, né? Não só eles foram desrespeitar um local de muita tragédia, Onde aconteceram coisas muito muito tristes, mas eles também apagam aquela vela, né, que supostamente é, protegia eles dos espíritos malignos. Então ele tá sempre ali para ver essa quebra de tradição ou, né, como a gente vai ver no próximo segmento, só para se divertir mesmo com os outros tomando no cu, assim. <risos> O penúltimo conto, que se chama Surprise Party, né? Seria a festa surpresa. É particularmente o que eu mais gostei e, e não é uma surpresa, né? Ele <risos> conta a história de quatro jovens mulheres, né? Com a protagonista sendo a Laurie, que é a Anna Paquin, né? Maravilhosa, incrível, perfeita. Ela gravou esse, esse filme em 2007, né? Logo em 2008 dela ia explodir novamente contra o Blood. Falo explodir novamente porque ela já é uma ganhadora de Oscar de quando ela era criança, assim. Ela tinha uhum. o que? Oito, nove anos quando ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz coadjuvante. Mas enfim, <risos> esse grupo de quatro mulheres chegam na cidade né, pra essa noite de Halloween e elas parecem inofensivas e elas vão ali, vão comprar fantasia elas vão escolher homens pra acompanhar elas pra uma suposta festa e a Lori, que é a Anne Paquin, ela é a mais tímida, né? E ela vive falando pra irmã que é super extrovertida e já consegue um encontro logo de primeira que ela queria que a primeira vez dela fosse especial, né? E logo a gente já imagina que ela deve estar tá falando da virgindade dela. E daí, quando as amigas e a irmã, elas vão a festa antes, deixam ela sozinha, que ela quer ficar sozinha para se um pouco, ela acaba encontrando um serial killer, né, vestido de vampiro, que a gente acha, no, durante o conto, que é um vampiro mesmo, né, e ele ataca ela, né, e ela tá sozinha, e a gente já pensa assim, ah, mulher inofensiva, né, foi, foi pro saco, tadinha. E daí a gente chega na festa, na, na festa da fogueira, que é no meio da floresta onde elas estão, né, e a gente descobre duas coisas, né, o primeiro que o serial killer, na verdade, é o senhor Wilkins, do primeiro conto, né, o diretor, é... e que ele não é um vampiro, né, ele só se vestia de vampiro porque ele era um pau no cu e gostava de matar <risos> mulheres, é... e a segunda grande revelação é que elas não são vítimas, né, na verdade elas são lobisomens, eu não sei se existe um termo para mulheres lobisomens, lobismulher, não sei, assim. <risos> então, a gente descobre que elas são lobisomens e que, na verdade, elas estavam não escolhendo encontros, mas escolhendo vítimas. E a primeira vez da Lori era... A primeira vez que ela ia se transformar.
0: E naquela questão de subversão de expectativas, né? Primeiro a gente acha que elas são indefesas mesmo e que a Laurie se fudeu. Aí segundo a gente acha, ah, então talvez elas sejam bruxas. Porque a gente faz associação, uhum. né? Elas são mulheres, são jovens, elas estão em volta de uma fogueira. Sim. Elas são bruxas. E é, parece um
3: sabá, né? É, aí,
0: aí você pensa, não, então elas são vampiros. Aí no final elas são lobisomens e é um tipo meio estranho de lobisomem, né? Então Sim. você vai... Esse conto é aquele que você vai falando, caralho, que porra está acontecendo? Isso vai sendo elevado a mais uma potência a cada 10 segundos, assim, né? Você termina no, no nível mais what the fuck possível.
2: Eu gosto muito como esse conto, ele subverte todas as nossas expectativas. Primeiro, a nossa expectativa de gênero, porque a gente pressupõe, né? A gente tá treinado a achar que elas vão ser as vítimas, né? E quando ela fica sozinha ali, que as, que as companheiras vão pra festa antes, você pensa, fudeu, né? É, ela tá fudida, porque ela vai encontrar aquele serial killer que você presume que é sobrenatural então daí tem uma outra quebra de expectativa quando você descobre que aquele cara não tem nada de monstro tipo, ele é um monstro humano, né e que ele mata pessoas mas que ele não tem nenhum poder, assim, que era uma, e que a, os dentes dele eram uma dentadura, sabe, então tipo, tem essa quebra, e daí a terceira quebra pra mim, que é sensacional, é quando ela tá com ele, e daí você escuta o grito e você pensa, de novo, que ela é a vítima vítima, mas não, e daí você só vê um corpo sendo jogado e é o corpo dele, né, e eu acho genial como eles construíram isso, assim, é, até porque o lobisomem é um monstro predominantemente masculino, né, é, diferente da bruxa, que é, na grande maioria das vezes, associada ao feminino, e o vampiro, que consegue transitar um pouco melhor, a gente tem vampiros homens, mas também tem exemplos de vampiras mulheres, o lobisomem é uma história que, na grande maioria das vezes, a gente só vê sendo representada pelo masculino, né? O sétimo filho do sétimo filho e assim por uhum. diante. Então, eu acho bem bacana eles terem escolhido exatamente esse monstro pra esse segmento.
3: Outra coisa que eu acho legal no, né, nesse segmento é a, aquela meio que referência aos filmes dos anos 90, né? Que a menina, ela foge, né? Do, do maluco, do diretor lá que tava assassinando, né? Que é o, que é o assassino. Aí ela chega né, na, na festa fantasia. E começa a pedir ajuda, a pedir ajuda e ninguém acredita né que ela tá realmente passando por alguma coisa. Ela fica lá, tipo, olhando, olhando todo mundo, tipo, cagando pra ela, né? Tá todo mundo sangando ali com sangue falso, assim. E na hora que ela vira atrás,
4: ela, ela morre, né? E surpresa é o nome certo pra esse episódio mesmo, porque vocês descreveram todas as minhas reações. Porque foi, eita, ela rodou mesmo, depois... Não, não era ela. Eita, era o diretor. Ah, é bruxa. Ah, não, é vampiro. Eita, é lobisomem. E assim, é legal que há uma grande ironia na construção dessa personagem, porque a fantasia dela é de Chapeuzinho Vermelho. E no final das contas, ela é Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal, né? O aí. Sim. Fica aí.
0: A... É verdade.
4: Fica aí a dica de pesquisa aí, como é que fala Lobisomem no sentido quando é mulher, se é Lobi Mulher, se é Lobamá. Fica aí, mano. Dica de pesquisa. Mas, assim, é legal que ele é muito condensado nessa questão de conteúdo e referências. Ele é montado através dessas surpresas e tem todas essas ironias e metáforas através das roupas e através das fantasias. Assim, é... talvez seja o meu segundo, que eu mais gosto é um conto cheio de metáforas. Esse é muito bom mesmo
2: eu acho muito interessante como ele leva a gente a, a, a ver a Lori como aquela menina toda virginal, né? Porque, inclusive, essa ênfase na ideia da primeira vez, né? A gente... Nenhuma vez... Em nenhum momento ela fala a primeira vez que eu vou transar. Mas a gente meio que subentende já que é ela perder a virgindade, né? Eu acho muito bacana como o segmento fala não, peraí, você tá, tá deduzindo isso por conta própria, né? E só queria fazer uma indicação, assim, eu até... Comentei que, que temos poucas histórias onde lobisomens são representados como mulheres, né, ou como feminino, apesar de existir algumas histórias onde, onde tem a relação com o sangue menstrual. Mas tem um filme do começo dos anos 2000, na verdade, ele é de 2000, que chama Ginger Snaps, que daí traz justamente um, uma lobis mulher ou uma lobiswoman, né, que chama possuída no Brasil, né? e ele é dirigido pelo John Fawcett, então pra quem tiver esse interesse em ver essa representação mais pro lado feminino, é interessante mas é justamente um monstro que a gente não, não tem muitas representações como mulher, né? eu acho é, foi uma grata surpresa esse segmento.
1: Gente, Ginger Snaps dá um, dá um RDM, hein? eu amo esse filme, tem a trilogia aí super dá um episódio da RDM vou começar a fazer um lobby aqui porque eu amo esse filme não, só sobre esse, esse segmento, eu acho que é um belo exemplo de um plot twist muito bem construído. assim Não, não tem mais muito o que falar, né do, além do que já foi dito, mas é, é genial isso, como ele vai apontando para as possibilidades e como a gente teve já outros contos né, que se baseiam nessa questão de uma tradição e que a gente fica confort até confortável assistindo, né porque são coisas que a gente já viu em outras produções. Esse ele vai jogando né, justamente com essa nossa zona de conforto. E daí vai nos levando para outros lugares. O que, cara, é sensacional. Esse, esse segmento é realmente um dos melhores.
2: E tem uma, uma ligação desse. bem sutil desse episódio com o do massacre do ônibus escolar, que tem uma hora que eles estão na pedreira e eles escutam o uivo de lobos.
1: Hum. E eu
2: acho que é a Ronda que olha e fala assim, lobisomens, né? Uhum. E é muito interessante como o filme inteiro tem essas, esses pequenos easter eggs, né, do que já foi ou do que vai ser, né? e então eu, pra mim assim é disparado o que eu mais gostei, mas eu sou até, a minha opinião já, já tava dada antes mesmo de eu assistir o, o <risos> conto só de saber que tinha Ana Pepe. E só pra finalizar, né, de novo, como no último, o Sam faz uma aparição especial e daí quando a gente vê que as, as meninas estão já na sua forma de lobo, devorando as suas presas, tá lá o Sam sentadinho em um toco de árvore, se deliciando com esse banquete de sofrimento e de sangue, né, e pra mim essas pequenas aparições dele são, são sensacionais. Ele é tão fofinho, né? Dá vontade de, de levar ele pra casa, assim. Eu acho ele muito fofinho.
4: Não, e só mais uma coisa, que a transformação delas é excelente, porque... Foi a primeira vez que eu vi uma transformação de lobisomem que elas arrancam a pele. Não é aquele negócio de que a o monstro vai substituindo o ser humano, igual, por exemplo, no próprio lobisomem americano em Londres, que ele vai se transformando e os pelos vão crescendo e a... o rosto dele vai. Elas arrancam a pele e o sangue cai. Elas arrancam a pele da perna. É uma transformação muito peculiar e bastante gráfica que é o que se espera de uma transformação de lobisomem. E o último conto, então, ele retorna um pouquinho no tempo, na narrativa, e a gente agora segue o personagem do Mr. Krieg, que já havia aparecido no conto do Steven Wilkins, que é o diretor. Ele é o vizinho rabugento, que tem o cachorrinho que começa a latir quando... E esse conto acontece bem nesse momento, que é quando o cachorrinho começa a latir, quando o Steven está enterrando os corpos. É, você percebe que esse Mr. Krieg, ele não gosta do Halloween ele não tem nenhuma decoração na casa dele, ele até, até tenta evitar as programações de Halloween enquanto ele assiste a TV, ele tá vendo um programa culinário qualquer ali e, e
0: ele inclusive espanta as crianças que vão até a porta dele pedir doce né? ele coloca uma máscara com umas lanternas no, no cachorro dele pra fazer ele parecer um monstro e espanta as crianças pra casa dele ser ignorada no, na tradição do Doce ou Travessuras né? então ele é bem criativo inclusive nessa né, tentativa de evitar completamente o Halloween, né?
3: que aliás também subverte as nossas expectativas, né? Porque o conto ele começa assim, né? E para mim tipo quando eu assisti pela primeira vez pareceu que aceite tipo, com um conto de casa assombrada. Né? Sim. Sim,
4: ele de certa forma então ele é o Grinch do Halloween. A única coisa que tem uma fantasia que se veste de alguma alguma temática que se lembra do Halloween é o cachorro. É, até que o cachorro começa a agir estranho E a gente sabe, filme de terror Quando o cachorro começa a latir que aí vem coisa E aí ele é então Atacado pelo Sam Que é o que eu chamo de abobrinha E você tem esse momento Home Invasion, esse conto é Meio essa ideia do Home Invasion, que é a luta entre os dois Entre o Mr. Creek E o Sam Já deixo aqui claro que eu gosto muito do Sam Eu acho o design dele ótimo Só que matar cachorro é covardia Entendeu? Quando você mata cachorro, você está passando o limite.
2: Matar cachorro Mas... é você cruzar uma fronteira que não tem perdão.
4: A todo filme de terror eu dou razão pro monstro até o momento que ele mata um cachorro ou um gato.
2: Exato. Não mexe com os doguinhos. Doguinhos e gatos também. Vamos colocar assim. É. Não mexe com doguinhos e gatinhos que eles são sagrados.
4: Obrigado. Exatamente.
2: <risos> de nada. Aí é aquele negócio que quando
4: o monstro mata o cajão e fala, opa, peraí amigo, não é assim que a gente resolve as coisas aqui não, não é com essa violência. Mas então ele tem esse embate entre os dois, até que o, o Mr. Krieg, ele vence o Abobrinha e a gente tem a revelação final do filme que ele também era o motorista do ônibus. Apesar dele ter vencido o Abobrinha, o Abobrinha ele volta e ele percebe que a única forma dele vencer o, o Sam é cedendo as aos rituais de Halloween, que ele oferece um doce. acho muito bonitinha essa cena. E depois que nós descobrimos que ele é o motorista do ônibus, tudo que você faz volta. As crianças que levantaram do lago a la lá Jason Voorhees voltam pra atacar o Mr. Krieg e ter a vingança
1: delas. E é muito boa a cena da luta, né? Cara, eu, eu, eu gosto demais desse tipo de, de narrativa, ainda que tá na, na casa do cara, né? Essa coisa da... Da invasão a domicílio, ainda mais sendo uma criatura sobrenatural e o cara não sabendo direito como lidar, porque, porra, dá um tiro, o bicho volta, ele tá com uma baita de uma espingarda e não adianta de nada ter um monte de armas pra, pra salvar a propriedade, não vai te, te ajudar quando tem um fantasma, um zumbi, um monstro é, tentando te matar, né? E é, é, é muito genial essa cena da. Da, da luta deles dois. E claro, esse final, quando ele vai finalmente entender que não, tudo bem, eu vou me render... A tradição de Halloween e vou fazer uma coisa bonitinha, é, é muito legal
2: é, e, e eu acho que, que a luta entre eles, assim, fica ainda mais interessante porque ele não tem como lutar com o Sam, porque ele não sabe o que o Sam é, nem a gente sabe direito né a gente sabe que ele é como se fosse um guardião das tradições do Halloween, mas teoricamente a gente não sabe se ele é um fantasma, se ele é um demônio se ele é um diabrete se ele é, sei lá, um gnomo, se ele é uma abóbora que ganhou vida, né o único vislumbre que a gente tem dele é ali é quando o senhor Krieg, ele tira a máscara do Sema, aquele, aquele saquinho e daí a gente descobre que é uma abóbora né? o, o rosto dele é uma abóbora meio demoníaca, assim, e, e em nenhum momento o filme explica isso, sabe eu acho isso genial, porque fica daí no ar, né, quem é essa criatura quem é essa entidade, e é muito mais difícil lutar com uma coisa que você não sabe o que é, né, e ainda para melhorar, ele tem a forma de uma criança e ele se mistura entre as crianças pedindo doces no meio meio da noite de Halloween então fica aquela coisa muito misteriosa e dúbia, e acho que isso potencializa a cena da luta
4: e o cena é tão é fofinho que a arma dele é um chocolate com estilete, desculpa <risos> eu não te cortar, mas a gente precisava lembrar desse detalhe <risos>
3: o que eu ia dizer é que, pra mim, o Sam, ele parece muito com a personificação da cidade, né, que ele tá sempre nos momentos chaves ali, né, tanto quando o motorista decide que vai matar as crianças, ele, ele aparece ali, né, limpando, brincando hum. com, com, com coisa no chão, né, e em todas as outras histórias ele aparece, né, então ele parece meio, meio como uma personificação da, da cidade ali olhando tudo que tá acontecendo e matando é,
0: do que tem de sobrenatural naquele lugar né? e, e a gente Sim. comentou o episódio inteiro como esse filme, ele é uma antologia mas muito bem amarrada né? e eu acho que esse final é perfeito né? porque a gente foi tendo vislumbres do Sam durante todos os contos, tudo foi sendo apresentado e tem uma culminação nesse último, né? e ele também é que tem mais uma sequência de ação então ele funciona como um clímax, né? Além de amarrar todas as pontas narrativas, ele tem também essa coisa empolgante que a gente comentou de, de ser uma uma, uma invasão a domicílio e do, do senhorzinho tentando lutar contra aquela criatura, né? Então, realmente a estrutura do conto das bruxas do Trick or Treat, ela é muito bem pensada realmente, né? A ordem dos contos também hum. é muito eficaz. Né? Sim. É muito
2: bacana como nesse último conto, né? A gente tem um vislumbre dele lá no primeiro, né? Quando o, o diretor Wilkins está ali entrando na casa, a gente vê justamente a cena do Krieg pedindo ajuda, né? E logo sendo Sim. atacado <risos> pelo Sam. E a gente vê isso da perspectiva da outra casa. E daí agora a gente volta como numa fita, né? Como se a gente pegasse com um VHS e voltasse. E daí agora a gente tem essa outra perspectiva. A perspectiva de dentro dessa casa, né? Eu acho isso... Essas sacadas geniais, assim. Muito, muito inteligente. Mas, assim, pra mim, o Sam, ele é uma personificação do espírito de Halloween. Assim, eu consigo ver ele assim, sabe? É, ele tá ali pra, como se fosse um guardião dessas tradições e desses costumes, né? E, gente, se vocês forem pensar, o Sam, ele é muito o espírito do trick-or-treat, né? Claro que é um trick-or-treat dentro de um filme de terror e bem mais violento, mas é assim, é doces ou travessuras. Ou você uhum. dá doces ou as crianças vão aterrorizar a tua casa. E tenho certeza que tem muitos casos, principalmente nos Estados Unidos, onde essa tradição é mais forte, de travessuras que dão errado, entendeu? Tipo, eu fico pensando como que a ligação da emergência não fica na noite de Halloween. <risos> que a galera deve ah. aprontar pra caralho assim, tipo, deve ser uma loucura
0: a fronteira da travessura e do vandalismo é bem, bem tênue né?
2: é, e assim eles realmente, eles vão e eles vandalizam casa, né então essa fronteira é muito muito tênue, como o Thiago disse então ele personifica muito isso ah, é, você não vai me dar chocolate? ah, então eu vou te faquear aqui pra você ver qual é a boa essa é a minha travessura pra você sabe, ah é, você vai apagar a lanterna antes da hora? beleza, eu vou enfiar um pirulito e vou te matar e te pendurar ali, sabe eu acho que é justamente essa, essa coisa bem macabra e bem ácida, essa inversão do, do doces ou travessuras
3: quando fala do, do Halloween ser, ser desse jeito, assim, ser uma uma loucura, assim, na ligação de emergência. Assim, eu lembro do Brooklyn Nine-Nine, né? Eles falam que exatamente que a noite de Halloween é a pior noite pra, pra ser policial na né? cidade de Nova York.
2: Gente, deve ser um inferno você trabalhar na emergência de hospital, você trabalhar na ligação de emergência de qualquer coisa, bombeiro, policial, se ser médico, ser enfermeiro, porque não só você tem que lidar com as crianças, que podem muito bem fazer alguma coisa errado, mas também os adultos porque adulto adora comemorar Halloween pra beber um monte e fazer um monte de besteira como a gente mesmo viu ali na, na festinha da suruba, né, dos professores então é uma noite, eu acho onde as fronteiras e as inibições baixam e você pode ser muito quem você quer, e deve dar muita coisa errada, assim
4: o que só é acentuado porque ainda tá todo mundo fantasiado, né? Tem mais essa.
2: Sim, com certeza. Você acha que você é outra pessoa, hein? Sabe? Então você incorpora e às vezes você pode dar vazão a desejos e coisas que não, não dão muito certo, assim. Obrigada, Creep. costume Bem, e daí o filme chega numa conclusão, né, logo depois que esse último segmento acaba, e a gente descobre que o Sr. Krieg, na verdade, era o motorista de ônibus que matou aquelas oito crianças, ele vai trazer um desfecho, né, então termina com o Krieg entregando doces para as crianças, né, tanto que ele tá todo enfaixado, e até uma menininha fala eu adorei sua fantasia de múmia, né, e ele dá aquela cara carrancuda, assim, né, do tipo, ok, tem que fazer isso, né, e daí logo ele olha e a, gente, e a câmera também olha junto, a gente vê a Ronda né, voltando para casa, puxando o carrinho com a abóbora, né? E daí a gente também, logo em seguida, vê o Billy, que é o filho do diretor Wilkins lá do primeiro segmento, sentadinho na escada, é, entregando doces para as crianças que passam, né? É, provavelmente esperando o pai, que não vai voltar, porque o pai foi morto pelas lobis mulheres, né? E ele observa de longe a Lori, daí tá a Lori que é as meninas lobo. E daí ela tá com a irmã e com as amigas. E elas estão, tipo, super felizes, super realizadas, assim. Né? Quem vê de longe acha que elas estão voltando de uma festa, super animadas, né? Uhum. E daí o filme volta para o seu começo quando a gente tem o Sam é, olhando a Emma e o Henry é, retornando para casa, então a gente tem é, de novo né, essa sensação de uma fita sendo retornada, e o Sr. Krieg volta para casa e quando ele já está se afastando da porta, ele só escuta uma batidinha, ele pensa que são mais crianças pedindo doce, abre a porta e na verdade são os oito meninos que ele matou, né, ou ajudou a matar há muito tempo atrás, e esses espíritos, finalmente, esses espíritos que mais parecem zumbis, né, finalmente tem a sua vingança, e o filme termina com os gritos dele, assim.
0: É impressionante como, como esse filme é amarradinho, assim, Sim. né, ele é curto, e tudo bem fechadinho, você termina bem satisfeito, assim, né? Porque Sim. você viu que foi tudo bem pensado, bem planejado. E e pra quem não viu o filme, bom, tomou um monte de spoiler na cabeça, né? Mas <risos> <risos> vale a pena, porque como a gente disse, é um filme curtinho
4: e passa bem rápido.
2: Mas quem, quem escuta RDM sabe que a gente solta spoiler, né? Também. Pelo amor Mas de Deus. Mas ele é um
4: filme muito legal de assistir. Mesmo com os spoilers, assim, ele é um filme que, para Sei lá, uma sexta-noite ou no dia 31 de outubro, se você tem o ritual de assistir filmes de terror de Halloween. Ele é um filme que dá uma boa uma boa exibição, assim, à noite, pra muito entretenimento. Ele é um filme muito legal, muito divertido de assistir.
2: É, fica a dica, né? O dia 31, esse ano, cai justamente num sábado. Eu acho que ele é um filme muito bacana pra assistir, assim, de noite ele é super divertido, e eu acho assim, como o Thiago falou, ele é muito amarradinho, então quando ele termina, dá aquela sensação gostosa de, de fim, assim, e, e ele tem muitos easter eggs, então ele é super legal de você ficar procurando é, as dicas que ele, que ele vai dando ao longo, ao longo do seu enredo, como ele une esses contos, né, eu acho sensacional, assim, eu gosto bastante desse filme.
0: E também ele é, ele é... Dá pra ver em grupo, né, porque tem, ele tem segmentos diferentes, então cada um sim. vai gostar mais de um, mas dá pra todo mundo curtir o filme com gostos diferentes, né, acho que tem essa vantagem também. É um ótimo filme pra festa de Halloween.
1: Sim, sim, cara, é, sim. é ótimo e é muito legal você ver, retomando aquilo que você falou, Tiago, de ser bem amarradinho. Porque é, é aquilo, né? ele é um filme que é uma antologia, mas ele não é aquela coisa episódica, um, um separadinho do outro. Como ele não tem uma separação muito clara, né? em alguns momentos você vai e volta, porra, ele, ele te abre outras possibilidades. E daí é muito legal você ver esse universo expandido do, dos contos se, se tocando, isso, isso é, é, é bem divertido. É, é para você assistir, dar uma relaxada... Ver uma coisa com temática de Halloween que tenha horror, mas que também seja divertido, né? Eu acho que o, o grande parte do Halloween tá nisso, né? Em você trazer essa coisa do horror, mas você trazer de uma forma uh, bastante divertida, cômica, até mesmo. Trem -trem!
0: Bom, então chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer o pessoal do, do Necronversa pela, pela presença. Foi um papo bastante bacana. É um filme que representa bastante o Halloween, como a gente disse ao longo do episódio. Então acho que vai ser bem bacana lançar ele para quem está ouvindo aí na, na quinta-feira, dia 29. É, e confira também toda a nossa programação de, de Halloween do RDM. A gente fez... Esse é o quinto episódio especial, Sim. então tem bastante coisa para vocês pra vocês curtirem. A gente falou sobre A Lina do Cavaleiro Sem Cabeça, sobre Crianças Macabras, sobre a franquia Halloween. Então, episódio que não falta. E confira também os, os episódios e os, os podcasts que estão nessa iniciativa da, da Terrorsfera, que tem bastante coisa bacana para vocês ouvirem é, ao longo desse mês e de, de vários outros.
1: Pois é, chegou ao fim... A nossa comemoração de Halloween. Acho divertido, né? Que esse ano a gente decidiu fazer, em vez de, desse episódio, a gente pegar alguns temas. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu também agradeço a presença aí dos nossos amigos do Necronome Conversa. Eu agradeço,
3: né? Foi basicamente uma iniciativa nossa, né? Do, do Neconomy Conversa, da, do Mundo Freak e do RDM, né? Então, é, foi bem em cima que a gente fez, mas eu acho que acabou funcionando do, do jeito que deu, né? E, bom, agradecer aí pela, pela parceria aí, né? Cês, todo mundo já foi convidado lá no Neconomy Conversa e sempre que quiserem apareçam lá que serão muito bem-vindos. E muito obrigado pelo episódio, ficou muito fora.
4: Eu agradeço também o convite. É, foi muito legal essa iniciativa do Terror Sfera, espero que a gente continue fazendo isso, é, de novo reforço o convite do Elder, que a casa está aberta, foi uma excelente conversa também agradeço a indicação desse filme, porque se não tivesse sido para o episódio, talvez eu demoraria mais um tempo para assistir ele, foi um filme que eu adorei foi um papo que eu gostei muito de ter então, assim, muito obrigado e ouçam todos esses podcasts que estão aqui, porque tem muito conteúdo interessante pra quem gosta de filmes de horror.
2: Então, chegamos ao fim desse mês glorioso, que é outubro, que não apenas traz o Halloween, mas também o meu aniversário.
4: Foi uma é, propagandinha básica. Ela falou
2: todo episódio, mas tudo bem. Claro, é o melhor mês do. Cara, é o melhor mês do... do ano. E se você me conhece bem, você sabe que eu adoro uma festa, entendeu? Pra mim, meu aniversário dura o mês inteiro. Matheus disse que é a chance de eu tornar tudo sobre mim. <risos> é, mas enfim gente, obrigada pela é, agradecer aos nossos colegas do Necromi Conversa, mas também os nossos ouvintes que participaram com a gente desse nosso especial no mês de outubro. E comentem nas nossas redes sociais se vocês já assistiram o Conto do Dia das Bruxas, se vocês pretendem assistir. É, quais outros filmes que vocês acham que são propícios para assistir no dia 31, né? Tem sugestões. Vocês encontram a gente no Instagram, República do Medo, é, no nosso site republicadomedo.com.br ou no nosso Twitter RDMcast. Então é isso, até a próxima quinta-feira.
3: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.